0: 大家好，我是 Pacesis， 今天咱们就接着聊美国的工会啊，它的表现形式还有很多的思想理念，跟咱们认为的这种工会是很不一样的，非常非常不一样。从五十年代开始，基本上美国的工会就开始走了下坡路，它其实真正的黄金时代也就差不多从三十年代到五十年代中间的二十年时间内，巅峰是一九五零年代初。这个时候，美国的差不多有三分之一工人加入了各种工会，这就是美国当时整个工会运动的最巅峰时期啊。然后呢，现在刚才跟大家说了，只有百分之十，而且呢，在大家强调的这百分之十还是掺了水的百分之十。为什么这么说呢？我们一般说到工会，啊，传统意义上工会是指的那些制造业，比如说这些蓝领工人组成的一些团体是工会，但是在美国的工会。比如说，像在 AFL 美国最大的工会联合体 f l c i o 之中呢，有百分之四十的百分之四十的成员啊，它不是制造业，它是什么呢？是公共服务行业。什么是公共服务行业？公共事务行业，教师工会、警察工会、消防员工会，是这些工会的成员。这些工会呢，与这些制造业的工会有非常鲜明的不同的地方。不同地方在于哪儿、啊？就这些其实是属于一个。说白了，就是这些人是最基层的这种官僚。这种小官你说警察、啊，他其实手中是有权利的；教师，这种公共的教师，实际上手中有这个教育权，而且他这种教育权是被垄断的公共事务的权利。他不可能说像那些私营企业那样啊，你说这一个厂子和那个厂子之间有竞争关系，在公共事务行业，所有都是从公家的腰包中、政府的腰包中，通过税收的方式来供给这些地方的学校、地方的警察局、地方的消防队，是这么一个情况。所以这些地方一旦被工业化之后，它其实不是真正意义上的蓝领工人，他们其实是类似于白领的那种角色，而且呢，他们手中掌握着绝对的资源。你这要叫教师要一罢工，比如说一个学区要罢工，整个这个学区啊，整个地方学校全歇菜了。它不像工人罢工，刚才跟大家讲的，美国工会主要是以这些企业作为一个基本的活动单位，所以这企业就这个企业出事了，它不会影响别的企业。但是这些教师啊，警察一罢工，就整个地区就全完蛋了。最危险的就是警察罢工啊，警察一罢工啊，哇，整个这个城市就瘫痪了，然后治安状况就不好了，非常严重的不好了。这是警察工会经常用这个办法来威胁当地很多地方政府不要对他们的暴力行为啊进行惩罚的一个主要的途径。现在美国警察暴力已经成为一个社会通病了。其实不光是现在了，从几十年前就是一个社会偷变，随意的打人、杀人，每年基本上被警察、啊、随便杀死的这人的数目差不多一千来人。美国只有这种像 NFL 算是这种全国性的，它的基本的构成单位是以这种地方性的工会来联合在一起、啊，它实际上是工会联合体，不是一个所谓的大工会啊，全国总工会没有这种，这种是左翼，很多的左翼他们想这么干的，一二十世纪初的时候想这么干。包括刚才说的 CIO， 他的前身，早期左翼的工人运动的这些领导人，他们是想要搞一个所谓的能涵盖全美国所有工人的大工会，但这种情况是非法的，一开始非法，后来是罗斯福新政时代允许工会合法化，但是都是必须以各地企业作为基本的组成单位，而不能搞这种所谓全国性的。工会能够管全国的所有的地方是他怕，不然的话，出来一个非常大的这么一个工会的话，政府没办法应付了。还是回到刚才的话题，就这些公共事务方面的，作为公务员、教师，其实算是事业单位，但其实是公务员，类似于公务员，因为都政府的钱，拿的都是政府的财政拨款。这些人，所以这些人的他变成了工会之后。跟美国的工人本身运动所的一个中心，要搞这种进步运动，推动自己的这个，经常讲的时是工人阶级是无产阶级是推动这个社会进步的最重要的社会发展的最重要动力，跟这个初衷是完全相悖了，变成了公务员都组成自己工会了。他要是闹罢工，说要求涨工资，都是工资从哪来的？这工资都是从这些普通人的手中税里出来的，所以他们其实成了一个剥削者。而不是这个工人，工人他那个罢工，最后要涨工资，工资从哪儿呢？从资本家的手中啊，从他的腰包中掏出来的，他个人的钱。但是这些公共组织啊，都变成了他一旦罢工，就钱全部都是普通老百姓手里拿出来的钱。这听我说，美国警察抱怨罪犯火力比他们强，这这绝对是胡说啊。美国的警察的火力也在全世界范围内都算是数一数二的。一个很大的原因就是，克林顿时代末期、小布什时代开始啊，就把大批的军用军火从一线淘汰下的军用军火，都以廉价的价格卖给了警方。所以，美国的警方的军火的火力也可以说在全世界范围内都是极为罕见的，非常恐怖的。你要说警察的火力不够，那绝对是胡说。那别的地方。像南美这些地方啊，南美地区有些地方警察火力没有这黑帮强，那是有可能的。在美国绝对不是，美国警察火力那是非常猛。而且呢，美国实质上你要看，美国的警察老说美国是一个枪械泛滥的国家。警察说，我为什么要到处打人、杀人，然后暴力行为啊？说是因为心里紧张，说就怕对手有枪。但是呢，你要看、啊、这美国的警察其实是执法过度现象极为严重。美国的统计的数字啊，我看我前一段时间看统计的数字，基本上是美国每年因公牺牲的，因为执法期间被这罪犯打死的警察的数目啊，几率啊，危险率啊，是在每十万人是五十五，每十万人五十五。然后呢，同一时期内啊，美国这些蓝领啊，这些工人因为工伤死的这个几率啊，是差不多警察死的几率的两倍左右。所以呢，这警察的执法时死亡的几率还没有炼钢工人啊、什么汽车工人啊，在这个工厂中不小心被啪叽砸死，或者是什么因为操作不当被机床碾死的几率高，其实是不多，其实没有那么高。所以警察很多的，美国的这些警察都是一种借口啊，借口。看这听友说到铁锈州了，铁锈州的一个原因你要看，大部分铁锈州是分布在什么地区啊？是早期的美国产业革命、工业革命时代啊，它的都是北方，什么纽约州啊、宾夕法尼亚州啊，包括最近闹事的这维斯康辛啊，伊利诺伊啊密歇根这些地区，这个地区一个共同的特点是处于北方，而且呢，离铁矿和煤矿非常近的地区。所以呢，他们这些地区是近水楼台先得月啊，然后就发展出来了一批早期的制造业，首先从钢厂，然后水泥厂啊，然后发展到各种汽车厂啊、飞机啊、制造业、各种军火制造业、造船厂啊，都在北部。但是呢，这个铁锈出现这种所谓铁锈症，为什么北方的这些城市啊？包括最近闹得非常凶的维斯康辛州西诺沙这个地方啊，它原来是有一个大雨的工厂吧，还是一个德国宝马的工厂，原来是在那儿，后来就关了啊。为什么后来这些制造业都从北方撤了？一个是北方的工会啊，确实是成本上非常的高啊，在成本上非常的高。然后呢，还有个原因就是这都出于北方啊，你一旦制造业没了，在这个地方制造业就永远发展不起了，除非政府干预。因为这个每年光从运营成本上来看，就比南方地区啊要贵好多。冬天的时候，美国冬天北方的地区，像什么维斯康辛那些地方，每个冬天的时间，基本上从十月份开始，十月底啊，一直到来年的这四月份，三四月份，这基本上每天都冻得要命。这些工厂中不可能一直在给你冻着，所以都比较恒温，要有暖气，不然你这机床全开不了了。所以这些运营费用非常的昂贵。所以后来呢，一方面是美国制造业外流，跑到别的国家去；还有呢，就是制造业往南跑。你要看现在的很多汽车厂，它不在北方，不在什么底特律这个地方，它跑到南方去了，什么乔治亚州、南卡呀、阿拉巴马这地方便宜，这地方人穷。一个是非常穷、最穷的地方，圣金带着最穷的地方。然后呢，这些地方都属于南方，美国南方就跟中国南方一样。中国为什么现在大部分制造业的核心都是在南方？就因为南方的这个运营成本低呀，气候上比北方要好多了。北方天寒地冻，南方呃虽然美国南方也是冬天能有几个月比较冷，但是冷的时间不是非常长，所以呢，这些铁锈带才会这么形成。还是回到刚才的话题啊，讲到美国最巅峰的时候啊，这个工会是差不多是三分之一的工人是加入了工会组织。然后呢，从了50年代之后就开始逐步的下滑，一步一步下滑。那原因很多，一个是刚才说的，从美国一直是政府一直是非常严格限制工会的人数、工会的组织啊，尤其是怕是跟苏联要是一旦有了关系就坏事了，这是一个方面。还有一个就是美国从60年代开始。制造业独孤求败的局面就被打破了。欧洲、日本这些国家的企业重新崛起了。这些国家还有一个优势，优势是什么呢？就他们因为在二战上都被打烂了，这些国家全没了，什么都没了，所以一切都是从零开始。所以当时的他们用的这些设备，普遍的工厂用的设备都普遍比美国工厂要先进。美国这些工厂中这些固定资产啊，这些机床啊，这些设备要再换的话，那又是一笔大的投入，而且这些资本家一般不愿意再这些重复投入，所以呢，造成了他们的因为成本比这些欧洲工厂要高，而且呢，替换技术含量也比欧洲的日本这些工厂还要低，所以呢，从60年代开始，欧洲和日本的这些制造业呢重新崛起。导致了后来大幅度的蚕食了美国的制造业，啊，美国的制造业，比如说最经典叫七十年代时候，日本汽车大量进入美国市场啊，导致了美国大批的制造业的工厂的倒闭，特别像底特律那个地方，但是呢，工会，工会它对这个情况是没有办法，没有办法控制。这些企业它倒闭就倒闭了，而且美国的工会刚才跟大家说了，主要是以企业作为单位，他们不可能要搞全国性的大串联，所以最后结果啊，工会它的人数开始不断的下降，而且这个时候呢，美国政府又尼克松时代又推出了一些新的法令啊，进一步的削弱了工会的能力，什么呢？主要就是当时是两个重要的法规，一个是全国性的，一个是地方性的。小学说地方性的法规，就是工作权利法。美国的最高法院背书的这么一个法案，地方政府自行制定。什么叫做工作权利法？就是说，工会不准强迫工人入会，因为在有些地方是从事这个行业，在这个公司厂里干活，工会会强迫你交工会的钱，不入会你也必须得入会。它是一种强制性的这么一种入会体制。那么，在很多的当时的地方，包括现在美国大部分的州，都实行了所谓的“工作权利法”。什么“工作权利法”？就是工会没有强迫工人加入工会的权利，工会没有权利强迫工人把谈判薪水的权利让渡给工会，让工会来实行集体讨薪、集体议薪的权利。是这么一个法案，这种法案一旦建立之后，一开始很多的当时，呃，包括我看这题，我说到的黄色工会，啊，当时讲的工会历史，一听见名字就知道，他这工会很大程度上就跟黑社会其实也没有什么差别啊，就唯一的用处只能用来讨薪，只能用来涨工资，然后是以这种所谓集体形式啊，他没有什么真正的指导思想，他就是一个纯粹的看钱的部门。那这个部门跟黑社会有什么不一样？给了他保护费，他帮你出面去摆平别,别人。其实是类似的情况，所以导致很多工人其实对于强迫入会、强迫交工会的会员费这种制度、啊、非常的反感。所以呢，很多的州啊，实行了，特别是在共和党，共和党非常支持这种所谓的“工作权利法”。共和党的控制的这些州，大部分地区工会就开始解体了，人都不来了，不去你这工会，自己可以独立干活，不再受工会的限制。那这个是一方面。然后呢，还有一个进一步的削弱工会实力的另外一个，就是雇佣制度。就雇佣制度，美国的一个很重要的一个雇佣制度啊，是什么呢？就是所谓的随意随意雇佣制 ，at will 这个制度是什么意思啊？这个其实从美国19世纪后半夜开始兴起的这么一种制度，就是当劳方和资方签订雇佣契约的时候。一般都会加上这么一句，绝大部分美国的这些企业都是这样，就是说资方可以用各种理由终结这一份合同、劳工契约，任何理由不一定是正当理由，什么理由都可以。说你放了个屁，把这个工厂给熏臭了，这都可以当做理由，就可以把它开了，是这么一个情况。听起来是一个非常反常、非常不合理的制度，但是在美国，这是美国绝大部分的这些劳动。合同上必然要写上的一句话，就是这个四方可以有任何理由，不一定是正当理由，非正当理由都可以把你开掉，而且不需要提前警告。咱们老想着好多企业给你几次警告，一次警告、二次警告、第三次警告把你开了，美国这不需要，想开就开。当然了，被开的雇员可以去告他啊，一般可以去这个劳工部门去告他。那告他的结果就是会造成了非常漫长的这种劳工诉讼啊，民事诉讼那就非常的漫长了啊。所以呢，很多的雇员，特别是这些制造业的雇员，尤其是制造业从60年代、70年代走下坡路的时候，工厂在不断开人的情况下，这种情况下，他们很多时候是避免加入工会，就怕倒是工厂以各种理由啪叽把你给开了。他们工会的 at 啊，没有这种制度是，是一直到今天都是美国劳动雇佣的一种常态，随时随刻随意随意开啊。有的时候可能觉得什么工厂开就是因为工人啊，比如说工作不积极呀、啊。绩效比较低呀、啊，或者呢是干了什么错事啊，把工厂里的什么地方给烧了呢之类的啊，但是不需要，完全不需要。然后呢，我看这听友说了这个美国公务员了，这就是一个刚才特别强调了一点，就是美国的这些公共事务部门，它的工会的实力非常的强大，这些公共部门其实是垄断了社会的部分的这公共事务的资源，所以呢政府比较害怕，不敢随便逗他们。刚才说的一个最近的，就警察，警察也不能随便开，不敢随便开。警察自己内部都是互相包庇的。按、哎、美国现在的警察暴力的情况，其实一大半的这些绝大部分的大人的警察都应该被开掉，但为什么不开掉呢？他就是因为有警察工会在这儿保你，敢去对警察动手，哪怕是让他只不过是暂时停职，让他在家里待着，当时警察工会就集体罢工。你就看着办吧。当么警察工会一罢工，这个城市就瘫痪了。啊，一瘫痪了，当时这治安出了问题，那谁来解决？这就是警察一般，因为他们自己手里拢了一定的公权力，正、就是因为他们垄断了这种公权力，他可以与政府来叫板。但这种叫板很大程度上是一种自私的行为，它不是一个为了整个社会的进步而来涨工资呀、啊，或者维护自己的利益，而是一种可以说牺牲了人民的利益来满足自己的这一部分的小权啊。那么教师其实也是一样。美国一直以来实行的教师制度，教师工会在美国也非常的强大。教师工会很大的一个特点啊，就是教师基本上是很难被开掉的。教学水平再差，只要有教师工会在，撑着你的腰，别怕没地儿去，顶多就把一个学区换到另外一个学区这么一个情况。而且教师的一般工会，它的这主要是指的是公共教育，公共教育制度的一个特点，特别是中小学。中小学的教师的工会势力非常强大，这些教师又因为无法随意的被开除，结果呢，就是这些以及工会化的这些教师团队啊，严格的反对各种呢政府能够试图提出提高教学素质、教学质量的政策。家长提、K、意见说这老师教的很差，那就把它换个地方。那这种情况下，怎么能保证这公共教育体制它的水平能够比较好呢？所以就变成一个非常糟糕的这么一种情况。这边一定要强调，美国的这个教师工会一般都是特指的是公立学校啊，这种一般是公立学校的教师工会。但很多私立学校是没有工会的。公立的学校呢，他们教师涨工资完全就是看你的资历。进去的时候第一年比如四万，工会每一年都会跟政府啊谈一个所谓的。教师的阶梯型的涨工资，你就只要混年头，混的那一年你就肯定这工资会涨上去，而且他每年整个的教师的工资的大篮子工资线也是在往上涨的。看这，听我说，十分的学校，啊，十分的学校，你就看学区了，他主要是看学区。美国这些公立学校的都是学区，学区好的地方一般都是中产阶级或者是比较有钱的富裕阶层住的地区，它的交的税高。美国的公立学校主要都是靠地方办学。主要是看你所在的城市的这税收情况，税收好，学校校舍啊这些环境都比较好，那这个老师就比较喜欢在这儿待着，好的老师包括好的学生都往这边跑，是这么一个原因。差的地方黑人区的学校就非常的糟糕。看这个，听说这个美国税收很低的地方，报警后警察迟迟出警，甚至不出警比较少。但是他确实是执法力度有非常鲜明的不同点啊，在贫民窟他就执法就三心二意；你要是在富人区执法就是严格执法。看见街上有几个老墨在那儿走，或者有几个黑人在那儿走，警察就过去了，说你在这干嘛？说要查身份，没身份就完蛋，没有办法证明他们的身份，到时候直接被抓到警局去说，就是严格执法。在贫民窟就是给你三心二意的执法，扯远啊，又扯远了。主要是说现在的工会啊，就大部分的工会现在变成了这些公共事业单位啊、事业单位和政府单位的雇员，他们的势力在全美国的工会中反而做大了。所以这不是一个好事儿，不是真正的制造业的工会，制造业的工会都去哪了？都没了，不说没了，人数大幅度的减少。刚才说的制造业开始衰落，一部分的跑到南方的地区，好像南方的这些厂子，它活着还算活着。更多的这些工作机会，基本上都因为经济全球化直接去到别的地方。汽车还有自己的工会，但这些工会、这些制造业的工会的实力，其实已经削弱了很多了。像美国前几年弄那个什么 T P P 啊，奥巴马时代弄那 T P P 的时候，就是工会一直是给奥巴马政府游说，要求奥巴马政府在这些 T P P 的法案中啊加入能够保护美国工人的一些条款。奥巴马当时搞这 T P P 就是要把中国给排除出这个所谓的世界的市场嘛，自己想弄要圈一个小市场，作为代价是要开放整个美国，要牺牲掉美国的这些产业的特别制造业利益来和这些小的盟国进行利益绑定。所以当时工会一直游说，要求让奥巴马一定要考虑到美国工人利益，但奥巴马根本不管。最后呢是怎么样？不就这特朗普上来了吗？特朗普上来之后，第一件事咔先把 T P P 给废了，说不谈了。不谈了，说这个造成了美国大量制造业的流失，所以你要看一般传统来说，工人在以前9 0年代、80年代、90年代的时候都是支持民主党的，但是呢，到了00年代，特别到了16年的时候，当时大批的工人跑去支持特朗普，原因也很简单，就是他们认为工会已经无法。工会作为一个政治组织，以及无法影响制造业的这工以及无法影响这民主党啊，包括美国政府啊，对很多产业政策的方面的这途径，所以呢，他们就已经对工会失望，转而支持一直以来非常反感，共和党一直是以来都是反对工会运动的，他们跑过去支持这么一个反工会的这么一个组织，就说明他们这些工人已经对工会失望了，严重的失望。看这个帖子说，加州是不会翻红。加州，因为它加州内陆地区是红脖子地区啊，生产什么水稻啊，生产开心果呀、啊，生产各种蔬菜呀、啊，樱桃啊，桃子呀、啊，橘子、柠檬这些内陆的地区是红脖子地带，但是这些人数太少，你没有办法跟沿海地区的南加州的洛杉矶呀、啊、圣迭戈呀、北边的湾区啊这些地方的人口没有办法来比，人数上不占优势啊，所以他不可能泛红，只可能是蓝的。现在主要的竞争的地区还是中部和南部的一些州。原来是上一届的时候是特朗普是在这些州全部都获胜。这一次的话，有些民主党的一些地区开始崛起。最危险的是在德州，应该是德州是比大州州比较最激烈的这些地区。整个美国工会的发展史啊，开始出来的时候这个根本就不太正，所以最后到的发展到现在啊，变成一个非常颓势的这么一个情况。某种程度上来说，也是自己罪有应得。很多工会现在还是干什么呢？跟大企业去谈判的时候，就还说，就说是我要找工资，你不准不给我削工资，然后我要这些福利啊，你不准就一，就医保啊，医保这个企业出的钱必须要增加。最后，这个大企业一般都说了，就说一句话：哦，你这么干是可以，呃，我到时就把这厂子挪出去，挪到别的州去，挪到别的州还算好，挪到海外去，那你这全世界，反正在这待着，这个人力成本也这么高，干脆也不如迁出去。最后就变成这样。这个情况呢，在美国的工会运动中，国外的一个非常常见的啊一个现象，所以造成现在基本上绝大部分的劳动力都属于非工会化这么一个情况啊，它不是工会组织，除了这些公务员最不应该工会化的地方，它给工会化，好吧，谢谢大家的收听，拜拜。